0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch gerne arbeiten gehen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, die es verstanden haben, Mütter und Frauen gut ins Unternehmen zu integrieren. Vor allem die heutige Folge richtet sich in erster Linie an Arbeitgeber, Personaler und Chefs. Wenn Sie wissen wollen, wie Vereinbarkeit richtig gelingen kann. Denn ich behaupte, wir brauchen keine Müttercoaches. Wir brauchen aber fünf wichtige Faktoren, die ich immer, 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 immer beobachte, wenn ich in ein Unternehmen komme, damit Vereinbarkeit gelingen kann. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei, aber vor allem auch wertstiftende Erkenntnisse. Erst kürzlich habe ich in einer Frauenzeitschrift einen Artikel gelesen über die fünf wichtigsten Aspekte, damit Vereinbarkeit gelingen kann. Und dieser Artikel richtete sich natürlich an die Mütter selber. Und ganz ehrlich, beim Lesen haben ähm, sich Aggressionen in mir aufgebaut, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich glaube nicht, dass es gelingt, Vereinbarkeit in Unternehmen zu etablieren, indem wir Checklisten anbieten, indem Mütter gut organisiert sind, indem ihre Kinder lediglich gut in einer Kinderbetreuung untergebracht sind. Das ist für mich wieder reine Symptombehandlung. Und deswegen sage ich ganz provokativ, wir brauchen im Grunde keine Müttercoaches. Das bringt nichts, denn die Frauen selber sind in der Regel gut ausgebildet, Hoch motiviert, vor der Elternzeit Unglaubliches geleistet, also nicht nur im Studium während ihrer Ausbildung, sondern auch im Unternehmen, sind oftmals als High Potentials gehandelt worden und ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft vergessen worden. Die Mütter sind bereits gut ausgebildet. Die Mütter haben das Verständnis dafür, dass sich etwas ändern muss. Die Mütter haben leider Gottes auch den Leidensdruck der Vereinbarkeit. Aber ich vergleiche das ein bisschen, ja, nehmen wir mal eine Sportart. Fußball passt jetzt nicht so gut vielleicht zu uns Frauen, <lacht> rein genderspezifisch. Aber wenn ich einen Fußballspieler habe, der bereits top ausgebildet ist, der top trainiert ist und ich gebe den Trainer an die Hand, damit er noch besser wird und setze ihn aber beim SV hinter Tupfing ein, was wird passieren? Der wird natürlich erstmal gut performen, wird aber seine Leistung runterfallen und irgendwann wird er natürlich wieder weggehen. Das heißt, er braucht ein Umfeld, in dem er... Wirksam werden können, indem er seine Leistung auch zeigen kann und indem dem auch sein Potenzial erkannt wird, indem auch mit seinem Potenzial umgegangen werden kann. Auch vielleicht mit, ich will nicht sagen, Einschränkung, aber mit der Einschränkung, dass der Kinder sind. Und was ich erlebe, und ich coache ja auch Frauen und das von Herzen gerne, aber was ich erlebe, wenn ich das Unternehmen und den Chef nicht mit dem Boot habe, dass solche Maßnahmen der Vereinbarkeit oftmals nicht nur im Sande verlaufen, sondern wirklich nach hinten losgehen. Ich vergleiche das immer mit einer Beziehung. Also in der Regel ist es ja auch so, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Gender-Stereotyp, was ich gar nicht so mag, aber ich muss es jetzt so aussprechen. In der Regel ist es ja so, dass Frauen sehr viel schneller erkennen, dass was in der Beziehung nicht stimmt. Und dann kommt dieser Satz, Schatz, wir müssen mal reden. Und die Männer Denkst du, oh um Gottes willen das wieder, schalten auf Durchzug, machen zu. Ja? Und ich vergleiche hier jetzt eben die Frauen mit den Müttern im Unternehmen und die Männer mit den Arbeitgebern beziehungsweise Chefs. Und das heißt, die Mütter signalisieren ganz oft, wir müssen was anders machen. Ich habe hier schon Coaching gemacht, ich brauche Teilzeit, ich brauche hier mehr Flex Flexibilität. Aber die andere Seite hört schlichtweg oftmals nicht zu. Und was dann passiert ist, dass Mütter sich weiterbilden, dass sie Persönlichkeitsentwicklung anstoßen, dass sie sich auch leider Gottes aufreiben, dass sie noch mehr performen, dass sie versuchen, ihr die Kinder regelrecht zu verstecken, um die gleiche Performance zu bringen wie ihre Kollegen, die keine Kinder haben und letztlich dann resignieren, indem sie da sitzen bleiben und einen Schopf From 9 to 5 machen, also das heißt, ich kann dort kein gesondertes Engagement mehr erwarten, was wiederum natürlich die These bestätigt, dass Mütter nicht die gleiche Leistung bringen können, dass es schwierig ist, Mütter zu führen, also da gibt es ja ganz, ganz viele schreckliche Thesen, ja. oder aber sie kündigen. Und dann haben sie einen wirklichen High Potential verloren. Und ähnlich ist es halt in Beziehungen. Also die Frauen kommen oftmals rechtzeitig und sagen, wir müssen reden, wir müssen was ändern. Vielleicht sogar lässt uns zu einem Paartherapeuten gehen. Und was nützt es, wenn die Frau sich weiterbildet, sich entwickelt, wenn der Mann weiterhin mit Unterhemd und der Bierflasche auf der Couch sitzen bleibt und dann verwundert ist, wenn sie eines Tages nach Jahren der Anstrengung sagt, ich trenne mich. Und so geschieht es eben nicht selten in Unternehmen, dass Mütter bereits nach der Elternzeit kündigen. Und das ist quasi mein Anliegen, das Anliegen meiner Arbeit, zum einen junge Mütter zu coachen, zu beraten, aber vielmehr die Arbeitgeber zu sensibilisieren, wie können sie Mütter im Unternehmen halten? Denn ähm, wer mich kennt, weiß, in mir schlägt auch ein personaler Herz. Ich war lange Zeit in der Personalentwicklung in Unternehmen tätig und ich habe beobachtet, dass so, so, so viele Frauen einfach vergessen werden dass so, so viele Frauen verloren werden. Und gleichzeitig heißt es in den Chefetagen, wir brauchen mehr Frauen in Führung, wir brauchen mehr Frauen in Ingenieursberufen und so weiter und so fort. Aber die Frauen, die sie haben, die dann konsequenterweise in vielen Fällen Mutter werden, die haben sie vergessen. Und daher ist mir diese Folge so ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ich heute die aus meiner Sicht fünf wichtigsten Faktoren teilen möchte, die es braucht in Unternehmen, damit Vereinbarkeit gelingen kann. Und das sind auch die fünf Faktoren, die ich immer beobachte, wenn ich in einer Beratung bin, die wir als Erster angehen, die wir als Erste umsetzen wollen und die dann auch schon wunderbare erste Ergebnisse zeigen. Aber es bedeutet, Achtung, Arbeit. <lacht> Der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Vereinbarkeit oder nennen wir es Familienfreundlichkeit, das muss immer ein bisschen zur Kultur passen, als Wert ins Leitbild aufgenommen wird. Und da sagen viele dann schon immer, um Gottes Willen, ja, so ein Leitbild haben wir ja und das ist ja auch Teil meiner Profession. Leitbilder zu entwickeln, die wirklich stimmig sind. Aber ich muss diesen Wert aufnehmen, damit er gelebt werden kann, damit er auch sichtbar wird. Und ich sage auch immer, die Führungskräfte sind die Wertebotschafter eines Werts. Das heißt, Führungskräfte, die ich einstelle, beziehungsweise die auch schon im Unternehmen sind, müssen auf diese Werte committed sein. Und ihr komplettes Handeln, Tun und Sein spiegelt das wieder. Das heißt, alle Führungskräfte müssen den Wert Familienfreundlichkeit oder Vereinbarkeit, wie gesagt, da muss ich immer gucken, was passt, welches Wording passt zum Unternehmen, also gibt es noch viel mehr Wörter, die da gut passen. Aber müssen das leben und müssen das spiegeln und müssen vor allem den Raum bieten. Weil wenn wir den Raum haben, dass Familienfreundlichkeit da sein darf, dass Familie überhaupt ein Thema ist, und das ist ja unser Grundproblem, dass wir oftmals das Thema Familie nicht sehen, erst dann wirken auch solche Maßnahmen wie Coaching für Mütter. Erst dann können Mütter auch effektiv eingesetzt werden. Also das ist der erste Punkt, Familienfreundlichkeit oder Vereinbarkeit ins Leitbild aufzunehmen und als echten Wert zu etablieren. Weil, was ich auch oft erlebe ist, und das ist ja leider auch keine Seltenheit oder auch keine Überraschung jetzt, dass in den Führungsetagen halt hauptsächlich Männer sitzen. Und Männer, die zum einen selber wenig Anteil haben an Erziehung, ähm, care daheim, also das heißt, es übernehmen komplett die Frauen. Manchmal ist es auch das Au-pair. Also, wie auch immer. Das heißt, sie haben wenig Anteil daran, beziehungsweise wollen auch oftmals wenig Anteil daran haben. Und das ist der andere Punkt. Also das heißt, da ist oftmals wenig Commitment da und sagt, na ja das ist halt, das ist überhaupt nicht mein Ding und das muss halt irgendwie funktionieren. Und also da ist überhaupt kein Bewusstsein da. Und das ist mir ganz wichtig. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der ja auch ein Anliegen meines Podcasts ist, dass wir mehr Offenheit und mehr Transparenz übers Mutter- und auch Elternwerden brauchen. Also was bedeutet Mutter sein wirklich? Was bedeutet es für eine Frau, schwanger zu sein? Welche körperlichen Anstrengungen, aber auch welche psychischen Anstrengungen? Welches hin und her passiert da überhaupt? Und warum auch, wie so oft genannt in diesem Podcast schon, die Frau nach einem Jahr Elternzeit eine komplett andere ist, als die, die da gegangen ist. Also das sind alles Dinge, die wichtig sind, damit Vereinbarkeit gelingen kann. Ich brauche ein Verständnis in den Unternehmen dafür, was Mutter sein bzw. auch Eltern sein bedeutet. Und ich habe so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es in den nächsten Jahren auch, naja, sagen wir mal, mehr Leidensdruck auf Unternehmensseite gibt. Denn immer mehr Männer wollen auch Elternzeit nehmen. Immer mehr Männer sagen auch, ich könnte mir gut vorstellen, ein Jahr rauszugehen und Teil eben des Familienkonstrukt zu 100% zu sein und möchte dann wieder zurückkommen ohne Nachteile. Denn das ist ja auch oft der Fall und das spreche ich jetzt keine, ja, auch keine neue Wahrheit aus, dass Männer, die in Elternzeit gehen, automatisch von den Karrierelisten gestrichen sind sagt zwar jedes Unternehmen, nee, das machen wir doch nicht und bei uns hat jeder die größtmöglichen Optionen, Karriere zu machen, aber es stimmt leider nicht. Also in ganz vielen ist Elternzeit der Karrierekiller, sowohl für Frauen als auch für Männer. Und deswegen braucht es hier mehr Offenheit, mehr Transparenz, was Frauen und Männer auch leisten während der Elternzeit. Also mit welchen Anstrengungen das verbunden ist, aber auch mit welcher Persönlichkeitsentwicklung das verbunden ist und, was ich auch immer sage, welche Teile der Persönlichkeitsentwicklung einer Mutter kann ich auch wiederum gut fürs Unternehmen nutzen und wo ich einfach weiß, hey, die ist stressresistent, die ist gut organisiert und vor allem die arbeitet gern, die ist unglaublich dankbar, wenn sie ins Unternehmen kommen können. Und natürlich spreche ich hier nicht für alle, weil das muss ich auch immer dazu sagen, das sage ich auch immer meinen Kunden denn an der Stelle, ich weiß, es gibt sehr wohl die Mütter, die die Mutterschaft als Exit-Strategie wählen, weil sie einfach keinen Bock mehr auf die Arbeit haben. Und das kann zum einen schon auch bedingt sein durch die Unternehmenskultur, die da ist, aber es kann auch durch die Persönlichkeit ja, bedingt sein, dass jemand einfach auch lieber Mutter ist, lieber daheim ist, als eben ins Büro zu gehen. Und auch das ist völlig in Ordnung, bloß das muss ich differenzieren und da muss ich auch eben sensibel drauf schauen, welcher Typus Mutter sitzt da vor mir. Aber das, das wäre nochmal ein eigener Erfolgsfaktor, also ich mache jetzt gerade nur die wichtigsten aus meiner Sicht. Der dritte Faktor für Vereinbarkeit ist das Bewusstsein darüber, dass ich als Arbeitgeber, wenn ich die Frau halten will, Langzeitinvestitionen tätigen muss. Das bedeutet, das Bewusstsein zu haben, zum einen, dass diese Elternzeit und auch diese Elternschaft zeitlich begrenzt ist. Und das finde ich, das ja, erleben wir als Eltern ja so, 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 so unmittelbar mit den Kindern, dass alles zeitlich begrenzt ist. Alles geht vorbei. Also was gestern noch Bestand hätte, hat heute gar keinen Bestand mehr. Weil das Kind plötzlich eben nicht mehr im Kinderwagen liegen mag, weil das Kind nämlich plötzlich läuft, weil das Kind nicht mehr so lange schläft, tricksüber, sondern kürzer, weil das Kind nicht mehr in der Trage schläft oder was auch immer. Also das heißt, Eltern müssen sich permanent neu umstellen, weil dieses Kind wächst. Und genauso ist es mit der Elternzeit. Diese Elternzeit ist irgendwann vorbei. Und das müssen Arbeitgeber auf dem Schirm haben. Also diese Frau wird irgendwann... Wann auch immer, also das sei halt dann zu definieren. Aber die wird irgendwann wieder voll einsatzfähig sein. Und das vergessen viele. Und ich habe das auch bei mir bemerkt, jetzt mit dem dritten Kind wieder, dass diese Zeitschiene, also das, was im Moment ist und das, was im Moment anstrengend ist, wir oftmals in die Unendlichkeit projizieren. Und das macht uns unglücklich. Also ich hätte zum Beispiel jetzt Phasen drin, das ist der Klassiker, ja? Baby schläft nachts schlecht. Und ich bin schier verzweifelt, natürlich zum einen wegen Schlafmangel, aber zum anderen auch, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich projiziere das auf die Unendlichkeit. Also das, das macht einen noch viel wahnsinniger, als man eh schon ist. Und die Bewusstheit darüber, dass es endlich ist, es ist alles nur eine Phase, ist ja so ein Lieblingsmonster der Eltern, Macht es leichter. Und genauso ist es auch eben mit der Elternzeit. Es ist alles nur eine Phase und die Frau oder auch der Vater ist im Grunde einfach nur anders einsetzbar in dem Moment. Und das bedeutet gleichzeitig, Punkt 4, dass ich nicht nur auf dem Schirm haben darf, dass das endlich ist, diese Phase, sondern auch, dass ich als Unternehmen ein Stück weit investieren darf, in familienfreundliche Maßnahmen. Und ich finde, allein wenn ich das Wort schon ausspreche, es klingt schon immer so ein bisschen abschreckend und unbedingt, uh, ach nee, Hilfe. Also so, so ein bisschen ähm, amtsmäßig, finde ich. Ich mag das Wort nicht. Aber ich gebe einfach Beispiele, was man tun kann. Das heißt... Ich biete Teilzeitmodelle an. Und das ist für mich einer der wichtigsten Faktoren überhaupt, weil was bringt es mir denn, wenn ich unglaublich gute Betreuungsplätze habe, aber mein Kind nicht mehr sehen kann? Also vielleicht macht es für irgendjemanden Sinn, aber für die meisten nicht. Das heißt, ja, Betreuungsplätze, ja, Kinderkrippen in den Unternehmen, großartig. Ja, weil es gibt ja nichts Schöneres zu wissen, mein Kind ist eine Etage weiter unten und das Kind weiß, meine Mama ist da oben und ich kann jederzeit mal vorbeischauen. Also alleine das Wissen. Also Kindergärten, Kinderkrippen, Hort ist auch so ein Riesenthema. Also die wenigsten Unternehmen haben Betreuung für Schulkinder. Das sage ich meinen Kunden auch immer wieder. Hier könnt ihr wirklich einen Unterschied machen zu anderen, weil die Arbeitgeber, auch die Innovativen, denken oftmals noch an Krippen und Kindergärten, aber dann später nicht mehr an die Schulkinder. Aber ganz ehrlich, wir haben ganz wenig Ganztagsschulen, schulen das mag man gut oder schlecht finden, es ist völlig wurscht. Wir brauchen aber eine Betreuung am Nachmittag für die Kinder in der Regel. Und da denkt keiner mehr dran. Und da haben wir plötzlich dann die Zerrissenheit der Mütter, die sagen, also im Grunde jetzt nur besser funktioniert, als das Kind im Kindergarten wäre, weil, weil da hätte ich eben die Unterstützung vom Unternehmen. Aber jetzt plötzlich… Äh, mit meinem Schulkind muss ich mich wieder neu organisieren und dann muss ich eigentlich noch stärker in Teilzeit gehen als vorher, weil das Kind nämlich schon um 12 Uhr aushält. Und äh, da gibt es natürlich Betreuungsmöglichkeiten, aber auch hier könnte man als Unternehmen Unterschied machen, Schulkinder zu betreuen. Also Kindergärten zu etablieren, Teilzeitmodelle zu etablieren, was ich großartig finde, also verweise ich auch gerne auf das Interview mit Thorsten Bittlingmeier, das ich geführt habe im letzten Jahr. Teilzeit in Führung ist absolut möglich. Also wirklich auf Führungspositionen in Teilzeit auszuschreiben. Und ja, es ist ein Invest, aber wir wissen alle, wenn ich 50 Prozent arbeite, also laut Papier, dann arbeite ich doch mindestens 60, wenn nicht sogar 70, 80 Prozent. Also das heißt, das Unternehmen hätte sogar noch einen Vorteil davon. Dann, was Corona ja mitgebracht hat, ist Homeoffice zu etablieren. Also ich bin kein Fan davon, Kinder mit ins Büro unbedingt zu nehmen, weil es das das klingt immer ganz nett, ja, aber wir wissen doch alle, dass wenn ich ein Kind nebendran habe, das, das nur ablenkt. Also da gilt ja die Regel aus der Theaterwissenschaft, Kinder und Hunde lenken auf der Bühne ab. Ja, und so ist es auch in Unternehmen. Kinder und Hunde lenken im Grunde ab. Und klar ist es schön, wenn mein Hund durch die Gänge streift. Klar ist es schön, wenn mein Baby mit dabei ist. Aber ich sage nicht, das muss so sein. Ja? Also das ist wieder kulturabhängig. Ich finde es super nett, aber es passt nicht zu jeder Kultur. Also deswegen Homeoffice anbieten. Und vor allem deshalb, weil Mütter und Väter dann auch flexibel sind. Weil Mütter und Väter dann auch nach 22 Uhr noch arbeiten können und das manchmal sehr gerne und konzentriert. Also Homeoffice mit Kindern macht natürlich auch wenig Sinn, das wissen wir alle, das, das klingt immer so nett. ja Aber wirklich konzentriert mit einem Kind nebenan zu arbeiten, das ist wirklich seltenst der Fall. Und dann aber auch ähm, gleichzeitig schon auch die Möglichkeit zu Bieten, und das widerspricht sich vielleicht zu dem, was ich vorhin gesagt habe, aber Kinder durchaus mal ins Office mitzubringen. Wie gesagt, das ist so individuell, ich schaue da mit meinen Kunden halt immer drauf, was passt zur Kultur, was passt vor allem auch zum Produkt. Ich kann natürlich schlecht ein Kleinkind mit ins Chemielabor nehmen, das funktioniert nicht, ja, rein aus Sicherheitsgründen. Aber wenn es irgendwie ein cooles Startup ist, wo eine Lounge ist, wo eine Spielecke da ist, wieso denn nicht auch mal für einen kurzen Zeitraum das Kind mitzunehmen? Beziehungsweise auch bei Familienfeiern die komplette Familie einzuladen, wenn das möglich ist. Also man muss da immer individuell drauf gucken. Man muss da immer individuell drauf gucken. Und ein weiterer Punkt zu familienfreundlichen Maßnahmen, und ich habe da natürlich unzählige Ideen, aber der mir sehr, sehr wichtig ist, ist Weiterbildung. Also in die Weiterbildung der Mütter auch weiter zu investieren. Und das kann gerne während der Elternzeit sein. Aber ich sage auch hier, es muss nicht während der Elternzeit sein. Weil jede Frau erlebt die Elternzeit anders. Es gibt die einen, die langweilen sich. Es gibt aber die anderen, die sind völligst ausgefüllt und erfüllt. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich den Tag überstehen soll, weil es so anstrengend ist. Also es, Wir haben ja die variable Kind hier auch noch oder sind es vielleicht Zwillinge, das heißt, hier auch keinen Druck aufzubauen, du musst jetzt eine Weiterbildung während deiner Elternzeit machen, also nur das Angebot zu bieten. Aber ich glaube, die meisten nehmen es wirklich sehr, sehr gut an. Und hier kommen die Müttercoaches wieder ins Spiel, weil ich dann ja den Raum aufgemacht habe, dass das auch zum Einsatz kommt, dass ich dann einen Coach der Frau mit an die Seite gebe während der Zeit um dann an den Themen zu arbeiten, um dann an ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, um dann auch vielleicht fachliche Inhalte aufzuarbeiten, um dann in Kontakt zu bleiben. Und das ist der fünfte und für mich auch wichtigste Punkt, in Kontakt zu bleiben. Und das nicht nur während der Elternzeit, also auch später. Ich erlebe ganz, ganz viele Mütter, die da in den Unternehmen sitzen und vergessen wurden mit denen kaum jemand spricht, die kaum jemand fragt, wie geht's dir, brauchst du irgendwas, wie können wir dich unterstützen, aber vor allem auch während der Elternzeit Kontakt zu halten. Weil das ist der Punkt, wo die meisten Mütter dann verloren gehen. Das heißt, es kommt vielleicht noch, wenn man Glück hat, eine Karte zur Geburt und dann hört man ein Jahr nichts. Es sei denn, die Mutter selber initiiert ein Telefonat oder was auch immer, es das heißt, es wird vergessen und das gar nicht mal böswillig, sondern es geht einfach im Daily Business unter. Und deswegen ist dieses Kontakthalten so wichtig. Und wie Kontakthalten aussehen können, ist so mannigfaltig. Sei es jetzt, ein, dass man vereinbart, einmal im Monat telefonieren wir. Oder... Einmal im Monat kommst du vorbei oder alle zwei Monate. Also man muss den Turnus definieren, man muss die Form definieren. Was finde ich super schön ist, wenn man sagt, komm doch einfach mal vorbei. Aber du musst auch nicht, weil wie gesagt, es ist nicht mit jedem Kind möglich, ins Büro zu gehen. Also ich erinnere mich eben auch an meine Kinder, wir hatten Phasen, da wollte ich auch nirgends hingehen, weil sie so unruhig waren, weil sie so unleidig waren, wo ich mir dachte, nee, ich bleibe jetzt einfach nur zu Hause. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich fühle mich jetzt auch nicht danach. Also ähm, da, da muss man einfach wieder gucken, was passt zur Mutter, was passt zum Unternehmen. Aber ganz wichtig ist, den Kontakt zu halten. Und den Kontakt kann ich auch halten, indem ich der Mutter Weiterbildungsmaßnahmen anbiete. Indem ich der Mutter vielleicht auch anbiete, es gibt sehr wenige Unternehmen, die machen das. Aber zu sagen, du kannst ganz, ganz wenig während der Elternzeit auch schon wieder arbeiten. Sei das heißt, es nur drei Stunden die Woche. Das geht und da braucht es aber auch den direkten Kontakt zum Chef während der Zeit, um zu gucken, funktioniert das auch wirklich oder will sie sogar aufstocken. Also Kontakt ist für mich der wichtigste Faktor, damit Vereinbarkeit gelingen kann und nicht nur in der Elternzeit, weil in Kontakt steckt auch eben das kleine lateinische Wort CON, was heißt zusammen und das heißt Vereinbarkeit geht immer die Mütter und die Arbeitgeber an. Und es kann nicht sein, dass die Mütter alleine sich weiterbilden, sich entwickeln und die Arbeitgeber eben keine Notwendigkeit drin sehen, sich zu entwickeln, den Raum zu geben. Und zum anderen steckt auch in Kontakt das Wort Tingere, das muss man sich ein bisschen herleiten. Und Tingere bedeutet berühren. Und damit meine ich nicht unbedingt nur die physische Berührung, also dass man physisch im Unternehmen ist, sondern auch die emotionale Berührung, dass wir emotional von unserem Arbeitgeber ein Stück weit berührt sind und eben auch gehalten werden während dieser wirklich krassen Umbruchszeit der Elternschaft. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Businessmom-Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.